0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Familia,
1: Conecters! ¿Cómo están? Muy buenos días. ¡Feliz inicio de semana! Espero que hayan pasado unos días realmente agradables. Eh, el día de hoy les tenemos un gran programa, fíjense. Platicaremos con Marisa Lazo y Débora Dana, Dos fabulosas empresarias, emprendedoras y además nuevas tiburonas de Shark Tank ¿Qué tal?
2: Buenísimo, buenísimo, Connecters, feliz lunes Vamos a estirarnos, vamos a estirarnos, si sí se puede, como de que no hmm. Oigan, buenos días, es lunes de deportes también, eh. Paco Ánimas está con nosotros Nos trae cosas muy interesantes, los resultados de la Liga MX del fútbol en fin, ya nos estará platicando de todo lo que sucedió este fin de semana en Los
1: Deportes. Además, platicaremos también con la periodista Alejandra Creil, que reunió las opiniones de varios especialistas para, evitar, uh, para editar el libro Resiliencia para pandemias: Crianza y Acompañamiento en Tiempos de COVID.
2: Suena muy interesante eso, ¿eh? Oigan, pero ¿saben qué? También tendremos conexión retro, la carta del comentario, regalos. Bueno, de entrada, les seguimos invitando a celebrar nuestro primer aniversario. Así es que, por favor, tomen sus lugares. Pónganse cómodos, que aquí comenzamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS
0: 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: me to hold on to your time yo creo que de las mejores cosas que le pudo pasar a la música es que llegara The Weeknd. Mm. Yo que soy ochentera y noventera en mi gusto musical, siento que The Weeknd sí me trae como como ese sonido de esa época, ¿no? Pero actual uh -huh. y nuevo. No, sí soy súper fan, la verdad lo confieso. <risa> de hecho, próximamente, nuevas canciones de The Weeknd en mi playlist de karaoke. Muy Bravo. bien,
2: quiero bien. oírlo, quiero oírlo. Exacto, estoy,
1: estoy practicando la que canta con Ariana Grande. Exacto. No le pierdes, Ingrid. Muy bien, muy Estoy bien. practicando los riffs, que son cuando ¿Ah? hace esas sí, sí, cositas. Sí, sí. No, no, no. Qué buena esa Ariana Grande, pero pues yo sí. sigo intentándolo. ¿Cómo no? Familia, vale, qué bueno que están con nosotras este día. Nos encanta saludarlos este lunes. Evidentemente, cuesta un poquito más de trabajo el día de hoy. Como que... Ah, ah. Me recuerda aquella época en donde los coches los teníamos que prender y dejar calentar cinco minutos para que arrancaran, ¿te acuerdas?
0: Claro,
2: claro que sí. Yo ahorita vi, eh, me... vi un, un, una imagen de un meme de, de un uh -huh. gato así bajando, dejándose caer por una escalera así como, ahí voy, ay voy, ahí voy. Dije, ay esa ah, sí soy yo. Sí lo vi. Yo.
1: <ríe> sí, sí, lo vi. Lo, ¿Quién lo publicó? Me acuerdo. Mi astral. Ah esa, no yo se lo vi a alguien más. Pero bueno yo se lo es vi a un. Mi
2: Dije yo soy ese gato. <ríe>
1: Exacto, pues así estamos este lunes, así de, eh, eh, como que, ay, como que no quiere arrancar, pero ya, vámonos calentando, así vamos calentando eso. el cuerpecito, The uh -huh. Weekend nos ayuda un poco a que eso suceda, uh -huh. y también nos ayuda a saludar con muchísimo gusto a la gente linda que nos está escuchando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero también nos encanta saludar y abrazar a Córdoba, que están escuchándonos en FM Globo 102.1, y en Comitán, que nos escuchan en EXA 95.7, muchas gracias por elegirnos, y también nos encanta, por supuesto, que saludar, eh, decirles buenas tardes, buenas noches o a la hora que ustedes estén a todas las personas que nos están escuchando a través de las plataformas digitales del podcast que publicamos todas las tardes. Y justo el otro día, ¿sabes qué? Tam Alguien me dijo que, eh, que es increíble, que no se nota que tú estás ahí y yo estoy acá. Ah, <risa> ya
2: ves, ya ves. Que parece que las ahora dos misma. estamos
1: que parece que estamos bien juntitas en la Ciudad de México, entonces eso me gusta, eso me encanta, y por eso también te abrazo y te saludo con mucho gusto. Ah, ¿Cómo estás, Dan? Muchas, muchas gracias, muchas gracias, muy bien,
2: los saludo a todos, Este, espero que hayan pasado un buen fin de semana, descansado, yo así ayer no hice Ajá. absolutamente nada más que bañarme. Gracias, me dice mi hija, mamá, ¿podemos ir por un helado? Le digo, no, mi amor, me dice, ¿por qué? ¿Porque tienes trabajo? Le digo, no, al
1: contrario, porque no tengo nada que hacer y así me quiero <risa> quedar. Bueno, ya se la llevó su papá. Como mi publicación de Instagram, no, estoy aquí 100% comprometida con no hacer nada. Así Exacto. estuve yo. Exacto. Oye, pero cuesta trabajo
2: eh, no tener esta, esta inquietud de, a ver, ¿qué, algo, algo que tengo ¿Sí? que hacer porque este, no se me vaya a quedar algo sin hacer. Estoy que seguro tengo un pendiente, ya sabes, este, esta cosa que tienes de hiperactividad que eh, leía yo el libro, por cierto, de Kalinda Cano, y tiene toda la razón este asunto de querer eh, llenarnos de cosas, porque entonces, como nos sentimos productivas, nos sentimos importantes, bueno, bueno, me cayó, el, y seguramente a ti también te ha caído <risa> o sea, esa, este, esa etiqueta, uf, muchísimo, pero ayer sí dije, nada, nada, lo único que voy a hacer es ver lo que me recomendó Ingrid, esa película de Netflix que... Pero, pero, Está que padre, estaba ¿verdad? Estaba padrísima. Este, hace mucho que no veía una comedia romántica que me hiciera reír, pero al mismo tiempo decir, ¡ay, qué hombre tan mar y qué mujer tan maravillosa! ¡Ya, bésense! <risa> ya sabes, así como... Me voy a tener que ir a
1: Irlanda, porque francamente, o sea, creo que ya superó a mi Ricky Martin. O sea, sí estoy un poco enamorada de protagonista. ¿Cómo se llama? Leap Year se llama la, la película que me recomendaste, ¿no? Ajá, Año Bisiesto, Año y Bisiesto. es con eh, Amy Adams. Adams. Juli con un guapo que se llama michael no 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 bueno o sea, me enamoré de principio a fin. Así. Pero además está muy divertida porque ella es así toda ordenadita, comprometida, un poco control freak, ¿no? Y él es todo relajado, todo cool. Y entonces, ¿no sé cómo me acordé de tu esposo? Sí, es cuenta, Siempre nos cuentas.
2: Cuenta. Sí, así, así, práctico. Vamos, vamos viendo y vamos viendo cómo va la vida. Exacto, así, así es de cuenta. En fin. Y yo que soy Oye. de las
1: que viajo y tengo hasta la reservación del restaurante, o sea...
2: Exacto, no, yo me acordé mucho de ti, en, 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 bueno, hasta te dije en qué momento este de turbulencia de la película, en fin, oigan, ¿saben qué? Hoy, hoy en nuestra pregunta del día tiene que ver un poco también con nuestra efeméride, hoy es el día del internauta y del hashtag y la pregunta del día es, ¿qué es lo que más les gusta de Internet y qué es lo que les preocupa de Internet o de la red? Platíquenos, por favor, en arroba Ingrid Tamar, MBS. Ya está posteada nuestra pregunta ahí para que nos platiquen, que nos digan qué es lo que más,
1: más, más les gusta de
2: Internet. A ti, Ingrid, ¿qué, qué te
1: encanta? Híjole, pues yo tengo como una manía. O sea, cuando me estás hablando de un tema que no conozco o de una persona que no conozco, Híjole, sí soy al... la típica que le pregunto a Siri. <ríe> <ríe> ah, <ríe> ¿Sabes? O sea, como que no, no me gusta no saber. Y entonces uh -huh. si tú, me, o de un lugar que nunca he escuchado, o sea, cualquier información que no conozco, que no está en mi sistema de memoria, en mi memoria RAM, <ríe> uh <-huh. ríe> en ese instante agarro a Siri o agarro a Google, Google y le pregunto uh -huh. sobre esa persona o sobre ese lugar o sobre esa cosa para informarme más. Y entonces me siento como ah, hasta descanso. ¿A ti? sí. Fíjate que
2: a mí, desde que descubrí internet, acercarme a la gente que está lejos, me, bueno, yo creo que lo, lo tomé de mi papá, que le parecía maravilloso. Me acuerdo que nos sentábamos en la sala eh, con una computadora, uff, o sea, de esas grandotototas, a escuchar el trin de que mi hermana nos había contestado un mail, pero que se tardaba así años, ¿no? Este, en llegarnos, cuando mi hermana se había ido a vivir a Kansas, y, y mi papá no podía creer que, wow, nos escribió y ahorita mismo nos llegó guau, wow, así el internet es guau. Wow. Entonces como que esa parte de unir a personas, o ahora que podemos enterarnos de noticias globales, vamos, de todo el mundo, pues también me, me sorprende muchísimo y me, y me gusta, es lo que más me gusta de internet, yo creo. Pero bueno, oigan, ¿saben qué? Es que estoy leyendo aquí que... También gracias al Internet. Estoy leyendo en el WhatsApp que tenemos regalos por nuestro próximo aniversario. ¡Sí, señores! Me encanta conectarse El próximo 31 de agosto cumplimos nuestro primer año en este programa. Y pues vamos a celebrar, ¿no? O como ven, haremos una transmisión especial desde el maravilloso Parque Bicentenario de Ciudad de México, y ahí estaremos juntas, Ingrid y yo, ¡yeah! ¡Ya tengo mis vuelos! Bueno, la, ¿Ya? la ¡Ya! ¡Ya! estoy uh -huh. lista! ¡Ya!
1: ¡Llego, llego, además llego! Además
2: vienes con Ernesto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo sí, voy sí, a me conocer,
1: los... ¡qué bonito bueno, momento!
2: La verdad es que me, me entusiasma muchísimo me, que se conozcan. Pero bueno, la primera buena noticia es que sí, estaremos juntas las dos, eh, acompañadas de grandes invitados. Y la segunda es que queremos que ustedes, que ustedes con sean parte de la celebración. Tenemos pocos lugares, ya saben, por aquello de la sana distancia pero verlos a la cara, saberlos ahí con nosotras nos va a dar mucho, mucho gusto, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, y vamos a regalar dos pases dobles para los dos primeros connectors que nos digan por Twitter en arroba Ingrid Tamara MBS ¿Qué día sale la sección de cine y el nombre de nuestro colaborador de cine oh. y series? Ay, está bien fácil, está bien fácil, conecteros dos pases dobles para los dos primeros que nos respondan esto en Twitter y así es como vamos a celebrar este primer año en el Parque Bicentenario. Recuerden que será de forma segura y por supuesto que muy divertida. Imagínense que en esta celebración por supuesto que va a haber especialistas maravillosos que van a compartir con todos nosotros eh, cosas muy muy lindas, pero no puede faltar la música y por eso también nos van a acompañar los Rumberos, que son un talentoso grupo, que lo mismo tocan cumbias que boleros, que improvisan, que son divertidos, no hombre, invitados Buenas. de lujo para este festejo que ustedes no se pueden perder.
2: Perfecto. Bueno, pues ya saben, arroba Ingrid Amar Mbs para que nos digan cómo se llama nuestro colaborador que viene todos los miércoles a hablarnos de cine y series. Si listo, vamos a un corte, porque miren que hoy sí que andamos muy periquillas, eh, ya vi la hora y ya casi me voy de espaldas. Además eh, te adoro, porque la pregunta era ¿Qué día viene? Y ya la dijiste. Ese es parte del barco, que somos barco aquí, ya saben que, como que como que les hacemos la pregunta, pero ya les dijimos la respuesta. Está muy exacto, fácil aquí, exacto. exacto, para que no se compliquen. Así que, arroba Ingrid Tamara MBS, díganos, por favor. En lo que volvemos después del corte aquí en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 en NMBS 102.5. Continuamos.
2: Saz con la pregunta que nos tocó para el día de hoy. Bueno, bueno, bueno. De vez en cuando está bien eh, reflexionar sobre eso, eh, de hacer un alto en el camino. Y preguntarnos, si este fuera mi último día, ¿estaría satisfecho con mi vida? ¿Acaso? Híjole, bueno, y luego viene una pregunta más abajo que dice, ¿qué hubiera hecho de otra manera? ¿Qué hubiera hecho diferente? Bueno, si este fuera mi último día, sí estaría satisfecha con mi vida, sin duda alguna. La verdad es que no le quito, no le pongo, así es como es yo sé que muchas personas decimos, es que todo lo que viví, gracias a eso estoy en donde estoy, y soy lo que soy, y no cambiaría nada bueno, me sumo un poco a esa idea, sin embargo eh, enfocándome a la siguiente pregunta, que qué hubiera hecho de otra manera, sí creo que ahí sí tengo una, una respuesta diferente eh, dicen que uno se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que hizo y en mi caso es así, me hubiera gustado mucho más haberme arriesgado un poco más, más chavilla, más de joven, eh, irme de mochilera, irme así de mochilazo y ride a algún otro país, aprender otro idioma, arriesgarme, entre comillas evidentemente, pero sí eh, ser más aventurera, más eh, así, que, que, que te, agarrar mis dos pesos e irme, yo creo que si sí, hubiera visto el mundo de otra manera, evidentemente, bueno, ya ahora, aunque pudiera hacerlo, no es lo mismo con la edad que tengo, con las responsabilidades que tengo este, y demás, ya eso es otra cosa distinta. Pero siempre me quedó esa, mmm, esa espinita de chihuahuas, cómo no me fui, cómo no vi otro mundo, vi otras cosas. Este, Evidentemente no lo, no lo hice, ¿entre qué? Porque no había dinero en casa, porque... Todo el tiempo de aprensión. ¿Qué tal que me pasa? ¿Qué tal que esto? ¿Qué, qué, qué bueno. Está bien también este protegerse, pero veía yo que otros otras y otros amigos lo hacían y que traían experiencias traían idioma traían mundo y me hubiera encantado hacerlo creo que es de lo único que me arrepiento en todo caso y e insisto no es algo de lo que hice sino justamente algo que no hice <ríe> y uh -huh. que pues eh, eh, volver atrás imposible pero eh, te lo pregunto a ti Ingrid si esta fuera tu ul si este fuera tu último día ¿Estarías satisfecho, satisfecha con tu vida? ¿Y qué hubieras hecho de diferente manera? Híjole, es una
1: pregunta bien profunda. Sí, <risa> yo sé. Que me puso a pensar, me puso a pensar mucho, me puso a sentir mucho. Y en la pregunta de si estoy satisfecha, sí, estoy muy satisfecha y orgullosa eh, con lo que he hecho en mi vida. Eh, con respecto a lo de si cambiaría algo, si el día de hoy fuera mi último día, eh, Justo ahorita que hablabas de lo de mochilera, el otro día estaba platicando con un amigo que él eh, se fue de mochilero como a los, eh, o sea, cuando salió de la escuela, antes de la universidad. Uh -huh. Se iba a quedar un mes y se quedó seis meses. Y sí pensé, ay, qué padre, a mí me hubiera gustado eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, finalmente yo dejé la universidad para entrar a Garibaldi y empecé a trabajar desde muy chiquita. Después eh, fui mamá, muy chica también, y entonces por supuesto que ese viaje de mochilera, bueno, ni cerca, ¿no? Eh, como que yo estuve llena de responsabilidades desde muy chica. Eh, las ventajas son que evidentemente ahorita mi hijo Emiliano va a cumplir 23 años uh -huh. y soy una mamá joven para él y es un enorme compañero increíble. O sea, claro. creo que el haber sido joven eh, hace que sea una mamá cool, <risa> ¿No? Y, y eso tiene muchísimas ventajas. Eh, ¿Sobre qué cambiaría ahora si este fuera mi último día? Sí creo que llevo mucho tiempo. Creo que te vas a reír de mi respuesta. A ver, a ver. ¿Ya sabes a dónde voy o no? estuviste escribiendo ver. desde el fin de semana. Les voy a decir por qué. He estado como, eh, como intentando ser eh, más consciente y tomar decisiones eh, menos atrabancadas en mi vida. Por lo tanto, llevo algún tiempo en eh, zona de dating, no, saliendo con algunas personas, conociendo a algunos hombres, eh, pero evidentemente no he querido tener eh, ninguna relación con ninguno porque estoy esperando a que llegue la persona ideal, no, el hombre de mi vida. Muy si bien. el día de hoy fuera el último día de mi vida, ahí sí le daría vuelo al Lilacha. Animo que me vayas. Tamara, me escribí el fin de semana y me decía, Ingrid, vete a un país donde nadie te conozca y dale vuelo a Lilacha. Ya, la ya luego te
2: regresas, ya, caramba. Es que, pero ¿por qué salió eso? Porque tú me mandaste un meme o algo así. Yo dije, ya ves, Ingrid, ya. Hazte un viaje, vive la vida, toma vino, este, dale buena leche, y ya te regresas y ya.
1: Como que he intentado hacer las cosas de diferente manera y pues, pues sí llevo este un poco portándome demasiado bien últimamente, <risa> francamente.
2: Que no está mal, que te cuides, eso está muy bien, que cuides tu corazón, pero este, bueno, pues. La vida va, la vida sigue, la vida, este, seguramente llegará a alguien que, que,
1: que sí, ya está, será. sí, vas a ver. Pero si hoy fuera el último, con permiso, te, señores, te listo, te vámonos riendo. Oye, pero además estaba buscando el meme que te mandé, pero no, no lo podemos leer.
2: No, no lo leas no lo
1: leas No, no lo podemos leer, lo siento. Pero bueno, el caso es que ese sí sería el cambiecillo que harías, ¿no? Exacto, a lo mejor me iría a Irlanda, eh, regresando a la película que platicábamos, porque qué guapo este hombre, de ver así, híjole, sí hizo que tenga pensamientos te flecho, pecaminosos. Te eh, Sí, ¿para qué les digo que no? Sí, sí. Ándale, y además es que me, me gustó la parte que, eh, te digo que yo soy como toda ordenadita, planeo todas las cosas, y digo, a lo mejor un hombre así, relajado, que no planea las cosas, sería como algo bueno para mí. Te digo pero que no, él, es el, él es el hombre de mis sueños, sobre, ¿qué te digo? Sobre todo, te voy a decir una cosa, evidentemente sí, relajado y todo, pero este ese
2: hombre además tenía buen corazón, o sea, este que, que eso oh, finalmente bueno. es lo que se busca, ¿no? Ya si es este cuadrado y le gusta escribir en sus agendas, o si es relajado y va saliendo uh -huh. al plan, pues es este cosa aparte, pero es un hombre así,
1: de, de, de buen corazón y que te merezca totalmente, me ya ya, ya vendrá, ya vendrá. Y sabes que el otro día estaba viendo una película con Emilia, ¿no? Y eh, de pronto, al final, le dije, a ver, ¿cuál es la moraleja? O sea, ¿qué es lo que las mujeres queremos? Y me encantó su respuesta, dijo, lo que las mujeres quieren es ser importantes y especiales para nosotros, dije, claro, ojalá los hombres supieran eso, ¿no? Porque muchas veces hacen cosas que creen que nos van a picar, o que creen que los hace interesantes, o ¿no? Y no, finalmente a las mujeres nos gusta un hombre que, eh, pues que quiera todo contigo, ¿no? Así, lo bueno, lo malo, lo regular, eh, en lunes, en martes, en domingo, finalmente un hombre así, y ese de la película si sí era así. Así que te quiera con defectos, con virtudes, no, bueno, ¿qué les digo? Vean la película porque además realmente está divertida, ¿no?
2: Claro, está, está divertida y el mensaje está padre. Pero bueno, pues también contéstenos esta pregunta que es la que nos tocó en el comentario del día de hoy. Me encanta este mazo del tarot. Cada que saco o que sacamos este, una pregunta, las dos nos escribimos de, guau, ¿qué onda con esta pregunta? Porque de verdad que son preguntas que aparentemente son eh, sencillas pero eh, en real, o que son pudieran ser muy eh, comunes, pero cuando te vas a profundidad... Ay, sí te mueven y sí te hacen pensar. Si este fuera mi último día, estaría satisfecho con mi vida. ¿Qué hubiera hecho de manera diferente? Si nos quieren contestar, estaríamos muy, muy contentas de leerles en arroba Ingrid Tamara MBS. Vamos a ir a un corte, ¿no? Regresamos sí. porque todavía tenemos, eh, uy, tenemos este, ¿sabes qué? Todavía tenemos conexión, todo el programa,
1: básicamente. Conexión retro, <risas> me encanta
2: esa parte. Y por supuesto, deportes con Paco Ánimas. Y bueno, entrevistas hombre, de todo tenemos. Quédense con nosotras aquí en MBS 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos. Ingriditamara. En conexión real.
1: Canción para nuestra conexión retro, esto es Desesperada de Marta Sánchez. Esta canción es una canción interpretada eh, por la cantante española. Fue lanzado en 1993 como el primer sencillo de su primer álbum en solitario titulado Mujer. Yo me acuerdo que en esa época eh, yo era mm. fan de Ole, Ole que es la, agru mm, la agrupación mm. a la que ella pertenecía. Así de pronto es. comienza su carrera como solista y no me acuerdo quién me invitó a un concierto. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Eh, me acuerdo que fui a un hotel aquí en la Ciudad de México en Reforma, que era súper famoso porque allí hacían como estos conciertos. Uh -huh. Híjole, y quedé prenada. O sea, realmente me encantó. Ella traía dos coristas que también cantaban y bailaban increíble, pero el tono de voz, el cuerpo que tiene la voz de Marta Sánchez, híjole, es algo que siempre me ha encantado. ¿A ti te gusta, Marta? Me gustaba muchísimo Oleolé, Lili Marlene, todas las canciones
2: que cantaba Oleolé, me encantaban, eh, y luego Marta Sánchez de Solista, sí, también esta en específico, eh, no era de mis favoritas, yo creo que te serio? voy a decir, uh -huh, ¿Cuál te le gusta? Agarro. Le agarré un poco de onda a esta canción, es lo que te voy a decir, <ríe> okay. me acuerdo que me acuerdo muchísimo que estaba presentando mi examen de admisión para la Facultad de Teatro Ajá. y entonces nos pusieron un ejercicio donde teníamos que, estar, eh, teníamos que hacer un círculo, todos los aspirantes, eh, agarrados de la mano, pero dándonos la espalda. Y entonces se suponía que tenía que ser de concentración y cada uno teníamos que estar cantando una canción sin importar lo que nos cantara el de la izquierda y el de la derecha y todo el resto del círculo, sino concentrados en la nuestra, cantando okay. todos en voz alta. Y uh -huh. me acuerdo perfecto que la chica que me tocó del lado derecho, Xochitl, una compañera, <risa> todo el rato, desesperada, y yo, oh, se me pegaba su canción, porque nuestro amor... Es una esmeralda que uy yo cállate. ¿Y, ¿Y tú cuál estabas cantando? Ya ni me acuerdo porque yo oía oh, nada más veces
3: ese Ay
2: por favor. En fin no sé si le agarré a esa canción pero sí me acuerdo de ese detalle. ¿Saben qué? Esta canción ¿No fue te escrita por el
1: signo de la tuya.
2: <risas> ya sé qué onda. Ay no 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 este cómo se mueve masas. Oye la canción fue escrita por Steve Singer. Austin Roberts y Carlo Toro Montoro. ¡Ay, me encanta Carlo Toro Montoro! ¿Qué tal con ese apellido? ¡Qué buen nombre, bueno, fue... Sí, ya sé. Oye, fue un éxito instantáneo en México y en España, por supuesto, alcanzando el primer lugar en ambos países
1: y el décimo en Estados Unidos en Billboard Hot Latin Tracks. Además, va? le valió el premio como Mejor Canción Dance en los premios Eres de 1994 en México. ¿Ustedes recuerdan la revista Eres? ¡Claro! <risa> Te digo una cosa, cuando entré a Garibaldi, eh, uh -huh. de pronto, o sea, podría decirte que así, de las máximas alegrías de mi carrera <risa> profesional, <risa> sobre todo en ese momento, fue el día que me hablaron y me dijeron que querían que hiciera la portada, y dije, no, 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 pues no. Que es o que sea. eres era la onda. No, no, es que la onda, pero lo que le sigue, o sea, sí, 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 era sí, lo para más.
2: Los ir... jóvenes er... Sí, 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 de acuerdo. Exacto. Y aparte, sí. imagínate que te llamaron a ti, Ingrid, este, cuando el, el ícono de las portadas era Luis Miguel, o sea, de, de la revista eres.
1: O sea, es que yo me sentía Luis Miguel, así. <risa> Háganle como quieran. Y además, sí, sí, me tocó sí. hacerla con Charlie de Magneto. No, ah. no, no, te juro que yo me sentía la muy, muy, o sea, muy cañón, así, te juro, <risa> <risa> más, 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 pero bueno, regresemos a Marta Sánchez. <risa> ajá,
2: ajá. Bueno, pues lanzaron dos versiones en inglés de la canción para la edición anglosajona del álbum, el cual fue llamado Woman, y la primera titulada de igual manera que la versión en español, Desesperada. Y la segunda fue titulada Desperate Lovers, que contó con la participación del cantante brasileño Paulo Ricardo. Ay, ya, Paulo Ricardo, ah, yeah. <ríe> Paulo
1: Ricardo. <ríe> <ríe> super políglota yo. <ríe> y en el 2010, para celebrar sus 25 años de carrera artística, Marta realizó una versión a dúo de la canción Junto a Belinda, que aparece en su álbum de par en par, conformado por nuevas versiones a dueto de sus éxitos bajo la producción de Carlos Jean. Y no, 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 les voy a contar lo que me pasó. Resulta que yo en ese entonces era la conductora de eh, un reality show musical eh, que salía los domingos en la noche, que se llamaba uh -huh. La Academia. Uh -huh. Y entonces siempre eh, era así como los nervios cada que venía una temporada nueva de quiénes iban a ser los jueces, ¿no? Porque uh -huh. finalmente es, eh, le daban como mucho juego a los eh, competidores. Y claro. de pronto alguien llega y me dice, oye Ingrid, te tengo una sorpresa. Y yo, uh -huh. ¿qué? dices si que no me vas a creer quién va a ser eh, jurado de eh, la academia este año y yo quién Marta Sánchez no bueno casi me desmayo <risa> <risa> porque fue así de, la voy a conocer qué tal ay qué bonito ay bien padre la verdad es que sí sí me gusta mucho honestamente sí es sí, una cantante que bueno, me que... gusta mucho entonces tiene imagínate una voz lo que muy es padre, sí. es que tiene una voz bien padre bien padre y además ella ella me gusta no sé es sí, una es cantante así. que me gusta fue fue una experiencia bien bien padre Oigan, pues, ¿qué más sucedió en
2: 1993? ¿Qué sucedió? Bueno, pues el primero de enero, eh, Checoslovaquia deja de existir tras 75 años de historia y se divide en dos nuevos estados, la República Checa y Eslovaquia.
1: El, um, el primero de enero también entra en circulación el nuevo peso mexicano equivalente Uf. a mil viejos pesos. ¿Se acuerdan? Sí, ¿No de chiste? Qué así de cuántos pesos, pero viejos, pero nuevos. No, es que Exacto. mil nuevos. Pero ahora son uno así. Uh -huh, Era complicado, uh -huh. pero ahora que lo veo digo es que qué buen movimiento. Imagínate si no cómo sería ahorita. Sí, sí,
4: sí.
2: Sería
1: una locura. ¿Y ¿Sí, cuánto cuestan esos zapatos? Cinco millones.
2: Sí. Oye, pues 31 de marzo muere a los 28 años Brandon Lee, eh, hijo del mítico artista marcial Bruce Lee, después de recibir un disparo accidental en el set de grabación de la película The Crowd. ¿Te acuerdas tú de eso? ¿Cómo sonó? Y eso que no había redes sociales, pero
1: nos enteramos y para todos era, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Impresionante. Ay, me estoy riendo porque yo digo, no hombre, unos zapatos de 50 mil pesos, o sea, sí son mucho dinero, pero realmente serían unos zapatos de... Un millón o dos millones de pesos, ¿no? Uh -huh, sí, sí. De los viejos pesos, imagínate. No, qué locura. Sí, 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 totalmente. Oigan, el 2 de agosto en México se inaugura el canal TV Azteca. Antes era Imevisión. Mira, uh -huh, fue de uh -huh. este año, 1993, uh -huh. qué detalle. Y,
2: sí, y el 1 de octubre inician sus transmisiones eh,
1: MTV Latinoamérica. O sea, fueron al mismo tiempo. Ándale. Ok, ok, ok. Vámonos a los nacimientos incómodos. 13 de marzo, nació la youtuber mexicana Marianne Yuya Castrejón. O sea, Yuya, que, ay, que ya está,
2: nada a tener su bebé. Este, sí le va. Le damos un saludo a Yuya, sí, se ve muy, muy linda. Y el 13 de mayo, eh, Tonsanay, cantante, compositora y bailarina
1: australiana, también nació en ese año. Les conté que la vi en un programa cantando en vivo y canta espectacular. ¿No? Sí, o sea, como que normalmente la escuchas eh, en su canción... Uh -huh. eh, la de Dance Monkey Y piensas que Ajá. está súper tuneada Y sí, su uh -huh. voz está súper tuneada Pero está tuneada por darle un estilo a esa canción Canta espectacular uh -huh. No te uh -huh. imaginas lo bien que lo hace, me impresioné O sea, como que pensé que era una cantantita de esas Que no cantan tan bien y que las tunearon, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y no, uh -huh. canta, canta muy bien Muy, muy bien El okay. 14 de mayo eh, nació la actriz y cantante estadounidense Miranda Cos Cosgrove Ok, y el 26, mira, hablabas de
2: Ariana Grande, uh -huh. el 26 de junio de 1993... <ríe> nació Ariana Grande
1: Yo también chiquitas ya sé. y el 22 de diciembre eh, también nació, oh. mira cuántos cantantes, la cantante estadounidense Megan Trainor, también me gusta Ay, mucho, tan canta bueno. re bien,
2: sí, 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 y su estilo me gusta, Su, su el como el género que utiliza, como también medio setentas. no sé, me encanta Megan Trainor muy la de Paolo
1: bien. Parda de Nonchevo <risa> exacto, esa mera esa, 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 oigan eh, y les tenemos también buenas noticias sobre todo para todos aquellos que son amantes de las series y del arte, tomen nota eh, ahí les voy, porque les voy a recomendar una pantalla que está increíble se llama The Frame de Samsung que además de resolución 4K parece un cuadro, imagínense eso es algo así como un lienzo, es real donde pueden proyectar más de 1500 obras de galerías mundialmente reconocidas, como por ejemplo Lumas o el Museo del Prado y todas estas descargadas de su Art Store de verdad, si les gusta el arte, tienen que probar The Frame, una TV cuando está encendida y arte cuando está apagada, está oh. increíble yo sé que les va a fascinar padre, ¿no? Bueno,
2: me encanta me encanta, hay que, hay que verla, por lo pronto hay que ir a un corte, eso sí, es real, porque el tiempo se nos va y regresando, tenemos a Paco Ánimas ahora sí, que seguramente nos tendrá lo último en deportes, no se vaya
0: Una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva. Con Paco Animas.
2: Y como cada lunes. Como cada lunes nos da muchísimo gusto recibirte Paco Ánimas aquí en Ingrid y Tamara para que nos des todos los detalles de la agenda deportiva de lo que sucedió el fin de semana y lo que vendrá
5: para la semana que sigue. Por favor, adelante Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querida Tamara Ingrid? Buenos días y contento de estar con ustedes en esta mañana para platicar de todo lo que sucedió el fin de semana y es que fue un fin de semana muy movido en temas eh, futbolísticos en nuestro país. La jornada número 6 del campeonato vino eh, pues a cerrar la participación de una semana doble de actividades, algo que eh, pues sin duda también eh, de, nos tenía muy al pendiente de lo que pasaba, ¿no? A media semana hubo partidos y el fin de semana también. Tigres ganó al equipo de Mazatlán tres por cero El Atlas empató 0 por 0 con el Toluca, empató el León con el equipo de Santos 1 por 1, empató Cruz Azul con el San Luis 0 por 0, empató Rayados con Chivas 0 por 0, Pumas ganó 2 por 0 al Puebla, el equipo de América venció 2 por 0 a Tijuana, Necaxa le pegó 1 por 0 a Juárez y Pachuca venció de visitante 2 por 0 al Querétaro en la actividad de la jornada número 6. Había los rumores de que si no le iba bien a Bucetich, lo iban a correr de Chivas, si no le iba bien a Ligini, le iban a dar las gracias en Pumas. ¿Y qué? creen, ninguno de los dos se fue, el que se fue, fue el Piti Altamirano, el técnico del Querétaro, que después oh. de la derrota del Pachuca, ayer casi a la medianoche, el equipo de Querétaro nos manda un comunicado a los medios de comunicación para, eh, pues, estar informando que el Piti Altamirano no era más uh -huh. su entrenador. ¿Cómo ven, chicas?
2: Uy, pues, este, se salvó Bucetich, pero, pero porque hubo empate, ¿no? Con rayados.
5: Exacto, el empate como que terminó por calmar un poco las aguas allá en Guadalajara, en donde se dice que el Jimmy Lozano ya está listo para cuando decidan darle las gracias a Bucetich.
2: ¿eh? Uy, este, a mí Bucetich me cae bien la verdad, ¿eh? este, eh, y, y él dirigió mucho tiempo a Rayados precisamente,
5: fíjate qué cosa. Exactamente, mucho tiempo fue técnico de los rayados del Monterrey, ha sido campeón con los rayados, ha sido campeón con los tecos, eh, eh, entonces eh, Buse, pues ahí está, en la cuerda floja, pero continúa. Y bueno, okay. esta semana, chicas, además de que arrancan los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, uh -huh. que ahorita les voy a dar 10 curiosidades de estos juegos, Ay, fíjense yo. que también es una semana histórica para la Liga MX. A media semana se va a vivir el All-Star Game, okay. el, el juego de las estrellas contra las estrellas de la MLS, donde va a estar Chicharito, va a estar Vela, van a estar algunos elementos importantes de la MLS y por parte de México va a estar Rubén Zambuesta, va a estar Nahuel Guzmán, va a estar Rogelio Funes Mori, el único gran ausente será André Pierre Guiñac por tema de lesión, pero las figuras de la Liga MX, el Cabecita Rodríguez y demás van a estar presentes en, en Los Ángeles para vivir este juego increíble del juego de las estrellas a media semana, que tendrá competencias individuales, de técnica, eh, de, de, de retos, va a estar muy padre, es una experiencia nueva que se va a vivir en el fútbol de nuestro país. Pero esta es la semana histórica del famoso All-Star Game, el juego de las estrellas contra la MLS.
1: Oye, ¿se va a transmitir en televisión?
5: Sí, sale en televisión. ¿A qué hora? El, el próximo miércoles es el juego, eh, para que estén muy al pendiente. Eh, a, todas, las, todas las actividades eh, creo que van a estar transmitiéndose por televisión de paga. Ya saben ustedes los medios tradicionales que normalmente llevan a cabo estas transmisiones. Eh, es la eh, a las 8 de la noche, el próximo okay. 25, miércoles 25, el juego entre las estrellas de la MLS contra las estrellas de la Liga MX. ¡Órale,
4: qué padre! Perfecto, perfecto.
2: A ver, yo quiero esos datos curiosos, que a mí me encantan los datos curiosos. Dale, dale.
5: Vámonos con las curiosidades de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 que se realizarán a partir del día de mañana 24 de agosto y hasta el 5 de septiembre. En esta ocasión están ya prácticamente por comenzar. Número uno, la mascota de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se llama Somaiti, que proviene del Somayoshino, una popular variedad de flor de cerezo y se mezcla con la expresión en inglés Somaiti eh, muy poderoso. Según sus creadores, tiene muchos poderes y se puede comunicar con los elementos como las piedras y el viento. Eh, también eh, mencionarles a todas que eh, Boccia será para personas, para personas con discapacidad física, intelectual y global, eh, para discapacidades visuales, son los dos únicos deportes del programa paralímpico de Tokio, que no están en el programa olímpico, en Tokio los deportes paralímpicos que debutan son el taekwondo y el badminton. Y número tres, el símbolo paralímpico, los tres, aj los tres ajitos, eh, consiste en tres elementos: el rojo, azul y verde. Los tres ajitos del latín, me muevo, rodean un punto central y simbolizan el movimiento de reunir a deportistas con discapacidad de todos los rincones del mundo para competir. Número cuatro, los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos no se celebraron juntos en la misma ciudad hasta Seúl, 1988. Desde entonces van a la par en la misma sede. Tokio es, hasta el momento, la única ciudad que ha acogido dos veces los Juegos Paralímpicos tras la edición de 1964. Número 5 la equitación es el único deporte artístico del programa de Juegos Paralímpicos que incluye la prueba de doma mixta. Número 6 el movimiento paralímpico ha, saltado, eh, ha dado el salto al mundo audiovisual con los Juegos de Tokio. Se ha creado se ha creado el primer videojuego oficial llamado El Sueño de Pegaso y una película Rising Phoenix eh, que eh, es, será estrenada en la plataforma internacional de Netflix a, que ha recibido cuatro nominaciones a los Emmy del Deporte. Número siete, varios deportistas paralímpicos que participarán en Tokio son también trabajadores sanitarios y han estado en primera línea de la lucha contra la pandemia del COVID. Número ocho, para ayudar a las personas con discapacidad visual a reconocer las diferentes medallas paralímpicas en Tokio 2020, mediante el tacto, por primera vez en la historia se ha incluido una serie de hendiduras circulares en la lateral de las medallas para que la gente oh. sepa si es una medalla de oro, si es una medalla de plata, o si es una medalla de bronce. Número 9 en los Juegos Paralímpicos de Tokio competirá un número récord de mujeres atletas. El 40.5% de los deportistas serán mujeres, según los criterios de calificación. Y el número diez, los Juegos Paralímpicos de Río 2016 batieron el récord de audiencia televisiva acumulada con 4 millones de espectadores. El IPC espera eh, que esta cifra se supera hasta alcanzar los cuatro millones doscientos mil en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo ven?
1: ¡Qué interesante Machito. todo! Me encanta. Sí, oye, oye, ¿cuántos representantes lleva México?
5: A ver, déjame, déjame recordar ¿Sabes? el dato. Lo, lo platicábamos en la semana, cuántos atletas van por parte de México... Eh, para que ustedes tengan exactamente, lo que sé es que son más mujeres que hombres los que van a ir, mm. paralímpicos,
2: solo, eh, lo estoy aquí en Tan solo por, en general, 40.5% eh, son mujeres, dice Paco en el dato que nos daba, el 40% pues este, de mujeres en, en esta justa deportiva, que bien, me da mucho gusto eso, cada vez seamos más y más y más
5: son eh, es el país, en esta ocasión el país contará con más de 30 representantes, los Bien. cuales van a buscar darle una alegría al país mediante el deporte paralímpico. Así que son más de 30 los que van a estar presentes en tenis de mesa, en power lighting, en judo, tiro con arco, triatlón, ecuestre, bocia, en natación, en atletismo. Eh, van a estar presentes eh, todos, todos los representantes de nuestro país y el abanderado abanderado de eh, nuestro país, es un nadador que eh, va a estar eh, presente también en nuestros Juegos Paralímpicos, eh, eh, va a estar
0: eh, muy
5: al pendiente toda la actividad eh, eh, México de lo que pueda hacer Amalia Pérez Vázquez, tricampeona paralímpica de Power Lighting, también va a estar el campeón mundial y panamericano Juan Diego García, son los elegidos a portar la bandera mexicana.
2: Buenísimo. Perfecto, pues pendiente estaremos también. Qué amable eres con estos datos. Me encantaron estos datos curiosos de los Juegos Paralímpicos y, por supuesto, todo lo que sucedió en la pasada jornada del fútbol. Muchas gracias por toda la información, Paquito.
5: ¿Dónde te encontramos? Arroba Paco en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí vamos a estarle dando seguimiento a todo lo que pasa en los Juegos Paralímpicos con nuestros atletas, que de por sí ya ya son eh, orgullosamente eh, pues eh, para nuestro país un representativo de este, de este modo, la verdad es que siempre llena de orgullo, y les vamos a dar toda la cobertura ahí a través de las redes sociales y en los diferentes espacios que tenemos aquí en MBS Radio.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Paquito. Te mandamos un abrazo enorme. Excelente semana, chicas. Gracias, Gracias Paco, ánimas,
2: nos vamos a ir un corte rápidamente regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara, aquí en MBS estamos en el 102.5, volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Catamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, conecters, en la primera hora del programa platicamos de los resultados y sucesos importantes del deporte con Paco Ánimas,
5: recordemos. Había los rumores de que si no le iba bien a Bucetich lo iban a correr de chivas, si no le iba bien a Ligini le iban a dar las gracias en Pumas. ¿Y qué creen? Ninguno de los dos se fue. El que se fue fue el Piti Altamirano, el técnico del Querétaro.
1: Y más adelante tendremos una charla sobre cómo atender a los pandemials en tiempos de COVID y platicaremos también con las nuevas tiburonas de Shark Tank. Continuamos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Esa
2: voz... Esa voz corresponde al vocalista de The Strokes, es de Julián Casablancas, que el día de hoy está cumpliendo 43 años. Él nació, sí, el 23 de agosto, pero de 1978 en Nueva York. Así es que muchas felicidades a este talentosísimo cantante y a todo el grupo, que seguramente tiene muchos, muchos
1: fans en todo el mundo. Julián uh -huh. Casablancas, feliz cumpleaños. Felicidades. Y también el día de hoy hubiera cumplido 20, eh, 43 años. El desaparecido basquetbolista Kobe Bryant, pues nació igual, un día como hoy, pero de 1978. Mira, serían de la misma edad, ¿no? Uh -huh, así Se es. fue bien joven, Kobe Bryant, ¿no? Totalmente. Qué, Qué conmoción lo que sucedió, ¿verdad? Sí, pero bueno,
2: que... oye, día internacional, hoy día internacional del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición. La Conferencia General de la UNESCO proclama en conmemoración del aniversario de la insurrección en 1791 de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Santo Domingo, la parte occidental de la isla eh, de la Española, que al proclamar su in independencia recuperó su nombre amerindio original, Haití. Mira, justamente, que ahora, por cierto, vive en la tragedia del terremoto del pasado 14 de agosto sí!
1: y que ha costado la vida de más de 2.000 personas. Híjole, es terrible, es terrible cuando suceden estas cosas, y Haití le ha pegado duro, ¿no?
6: Sí, 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 cara.
1: Hace no tanto también habían tenido otra tragedia, uh -huh. tipo como esta, es uh -huh. una tristeza, así es que vamos a mandarles mucha luz y mucha eh, buena energía para que estén mejor pronto. Y el día de hoy también es el Día del Internauta, se celebra el 23 de agosto de cada año para conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial. Este, eh, por supuesto que fue un acontecimiento sin precedentes, que se llevó a cabo en el año 1991 y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos con los que cuenta la humanidad. Me di a la tarea de buscar cuál había sido esta página web, que uh -huh, fue la primera uh -huh. que existió, y es curioso porque me encontré dos opciones. A ver. La primera, fíjense, es una página que se ve bien interesante, que es la NXOC... 01.crn.ch <risa> diagonal Ay, <qué> hipertext <risa> diagonal ww eh, y okay. la otra que me encontré y Esa se ve todavía todavía más interesante Es la info.crn.ch O sea, cualquier cosa, gracias Que son páginas que según leí Contienen información y anécdotas Sobre el surgimiento de las páginas web Qué bueno que ya luego las cambiaron Y le pusieron otro nombre Porque imagínate que todas fueran así No, hombre, de por sí una mala para el internet Y para la tecnología Y con páginas con esos nombres No estaría en ninguna, gracias Bueno, pero también
2: hoy es Día del hashtag. El 23 de agosto del año 2007 nació en Twitter lo que hoy conocemos con el nombre de Hashtag, pero no fue hasta el año 2018, 11 años después, uh -huh. que la famosa red social del Pajarito Azul decretó que cada 23 de agosto, a partir de ese momento, se conmemoraría de forma digital el Día Internacional
1: del Hashtag. Hoy Soy super es. fan de los Hashtags. Me encanta mm. incluso utilizarlas en conversaciones de WhatsApp inventando mm. los hashtags, sí. ¿sabes? Sí, sí. <risa> se vuelve muy divertido. Totalmente. Así es que el día de hoy también es día del hashtag y el día de hoy también les tenemos regalos, les tenemos una eh. gran invitación. Debo de confesarles que a mí me encanta el arte, eh, me gusta mucho eh, que mis hijos eh, también empiecen a conocer eh, sobre el arte, que se sensibilicen, ¿no? Eh, que se eduquen al respecto y por eso me gusta llevarlos a, a diferentes espectáculos que tengan que ver con el arte arte, y debo decir que el de Frida Inmersiva es de lo más espectacular que he visto o sea, de veras, los he llevado a muchos ya y este está tan bien hecho, tiene cosas tan padres, porque eh, está lleno de pantallas, pero eh, las proyecciones tienen que ver con las obras de Frida Kahlo, pero agarran elementos de las obras y empiezan incluso hasta mezclar cuadros, hacen papeles tapices, oh, lo proyectan wow. incluso hasta en el piso. No, 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 no. De veras está alucinante. Y además puedes descargar una app en la que viene eh, la explicación de cada una de las obras. O sea, yo les confieso que no era tan fanático eh, de la obra de Frida Kahlo, y cuando vi eh, cuál es el origen, uh -huh. eh, incluso emocional, o de la vida de Frida, que uh -huh. hizo que surgiera cada una de sus obras, híjole, me enamoré. O sea, además uh -huh. hay una área donde eh, los niños pueden jugar, ¿no? Hay, hay cosas como interactivas, como juegos de videos. No, 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 de veras está alucinante. Les va Ay, a fascinar. Ojalá,
2: ojalá todas estas eh, exposiciones las hicieran itinerantes y nos llegaran acá, pero bueno, ustedes Ay, es que tienen sí. la...
1: La... Ahora que vengas,
2: está... tan Sí, sí, sí. Ay, claro, yo en, en 24 horas quiero hacer 183 cosas, pero bueno, ya. ¿Solo ya 24 veremos
1: veinticuatro horas? Pues,
2: no, no, este un poquito más como 30 Ay, no, ¿en serio? Sí, oh, pero bueno, triste. ya sé, quiero hacer todo. Pero ¿saben que Frida Inmersiva nos presenta una función especial para ustedes, amigos de MBS, que nos acompañan día con día en esta frecuencia. Así es que acompaña, por favor, a nuestros locutores en la Expo, el 2 de septiembre a las 8 de la noche en el frontón
1: México. No, no, de verdad se los digo, está espectacular y además ahora tenemos la función especial para MBS, así es que, eh, ¿qué te parece si eh, regalamos? Eh, sí, ¿va? sí, sí,
2: solo hay que, que que nos digan por Twitter el nombre
1: de una de las pinturas de Frida Kahlo, ¿te parece bien? Me parece muy muy bien. La verdad es que sí vale muchísimo la pena. Les recomendamos muchísimo que asistan porque les va a encantar. Está realmente espectacular. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos porque estaremos hablando de resiliencia para pandemias. Mm, suena muy muy bien. Somos Ingridita Tamari y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. me encanta esta canción. Recuerdan que hace unos días tuvimos a Nato Roja, justo presentándola, eh, que está en colaboración con Alaska. Y Híjole, está buenísima, me encantó. De hecho, no quería entrar así. Estaba yo feliz, feliz bailando. Espero que ustedes también la estén disfrutando, pero la verdad es que ya quiero escuchar a nuestra invitada del día de hoy. Eh, ya que eh, trae un tema tan, tan interesante y tan importante yo que tengo un chavo que está por cumplir 23 años eh, podría decirles que en mi experiencia es un chavo, la verdad eh, súper es lindo esa es la verdad, es un chavo que se adapta y demás, pero este tiempo de pandemia pues para él fue también bien difícil como para todos los chavos de su edad porque eh, pues, se tuvieron que enfrentar eh, en muchas ocasiones a no ver a, a sus amigos no, eh, al aislamiento, al incertidumbre eh, pero en otras ocasiones también se enfrentaron al desempleo de los padres, eh, al maltrato familiar, eh, incluso el duelo, la enfermedad, eh, la escuela a distancia, fueron como muchos desafíos que siento que los obligaron a trabajar con su resiliencia. Y por eso nos encanta recibir el día de hoy a Alejandra Krail, que nos presenta el libro Resiliencia para Pandemias, Crianza y Acompañamiento en Tiempos de COVID. Esto está realmente interesante. Bienvenida, Alejandra. Hola Alejandra.
3: Hola, ¿qué tal? Tamara, Ingrid, qué gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por esta presentación de este proyecto que estamos, eh, pues, recién sacando
1: del horno. Eh, suena realmente interesante. Eh, siento que es un tema muy actual. Pero dinos una cosa: este libro es para pandemias o es para los padres de los pandemias? <risa> sí, bueno, en realidad este libro es ¿O para una los guía dos. Eh, hecha
3: para todos los adultos que estamos cerca de un pandemia, ¿no? Estos niñas, niños, adolescentes que, pues, están en pleno desarrollo en un momento muy crítico para toda la humanidad, ¿no? Y, y no es solamente para papás, aunque, bueno, evidentemente por la cercanía, por estar en la primera línea de la crianza, pues tienen, digamos, como un lugar privilegiado en este sentido, pero, pues, insisto, también es para maestros, para médicos incluso que están uh -huh. en contacto con pequeños y pequeñas.
2: Qué importante, Alejandra, este libro, sí, evidentemente para los niños y adolescentes, como bien decías, que, eh, que se les movió el mundo, pero evidentemente para los adultos, es que se me, me, me hace pensar como cuando te cae la mascarilla del avión y te dicen primero usted y luego a la, a, al niño que viene a su lado, ¿no? Sí, uh -huh. nosotros debemos de, de estar eh, informados, porque eh, obviamente también a nosotros nos movió muchas cosas, y, y este libro me parece que nos va, si no a, a tranquilizar, por lo menos a sabernos que todos estamos pasando por esto y que también eh, tenemos una un camino que seguir para también guiar
3: a nuestros hijos. ¿Es así? Justamente. Mira, esa analogía que, que nos comparte eh, es algo que también retomamos en este libro, porque... Partimos de esta premisa de que para cuidar a otros, pues hay que cuidarnos primero nosotros, ¿no? Para hacer esas uh -huh. guías en un momento de crisis necesitamos también mirarnos, ver cómo estamos eh, reaccionando, cómo estamos actuando y cómo estamos desenvolviéndonos en estos momentos, ¿no? Entonces, hablamos también de esa parte que a veces se nos olvida muchísimo cuando somos ya más grandes, la parte del autocuidado, ¿no? Y cómo a partir de nuestro propio cuidado de velar por nuestra salud física, mental, emocional, podemos cuidar la de los demás, los que están en nuestros hogares, que es esa primera línea, pero no exclusivamente, ¿no? Y, y bueno, a partir de eso pues desarrollamos también otro tipo de, de preocupaciones que van surgiendo ¿no? en el tema de salud mental, que es uno de los temas primordiales que están surgiendo en esta pandemia y que por supuesto está teniendo
1: repercusiones en la vida de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, y los padres siempre decimos que nuestros hijos no tienen instructivo, ¿no? Hay que ir aprendiendo sobre la marcha y cuando ya le estamos agarrando la onda vienen situaciones como la pandemia que nos hacen eh, tener que ser creativos y sobre todo tener que informarnos de otras opciones que nos ayuden a poder eh, hacer nuestro trabajo como padres y que ellos sean beneficiados a través de ello. Eh, dentro de los temas que tocas en este libro, ya nos dijiste que tiene que ver mucho el lado emocional, eh, pero ¿También hablan, por ejemplo, de seguridad digital o de cómo enfrentar el duelo y demás, que son a las cosas a las que nuestros chavos están enfrentando?
3: Sí, completamente. Tenemos unas voces expertas en todos esos mm. temas y más, eh, que precisamente a partir de toda su experiencia de vida en su desarrollo profesional, pues han encontrado salidas para eh, pues, ofrecer a, a aquellos cuidadores que tienen a un pequeño a cargo y, eh, por ejemplo, nos hablan de, del tema del duelo, que es algo que está súper presente en estos momentos, tristemente, con estas estadísticas tan horribles que, que recibimos todos los días. Eh, y nos hablan de, de cómo comunicar, digamos, la muerte de un ser amado, pero también cómo ayudarles a, a sortear ese proceso que es el duelo, ¿no? Y que a veces eh, queremos tapar, ¿no? Queremos ignorar ese dolor que sentimos ante la pérdida de, de alguien amado. Eh, pero que es completamente natura, natural y es completamente sano. Eh, pues dejar fluir esas emociones que vienen de la mano de esa pérdida, ¿no? Y bueno, hablando de pérdidas, también hablamos de que el duelo no es exclusivamente perder a un uh -huh. ser querido, sino también perdimos justamente una rutina, perdimos uh -huh. empleos, eh, perdimos el contacto con amigos, ¿no? El, el contacto físico, es decir, todos tenemos una serie de duelos que estamos viviendo en estos momentos y que, bueno, por supuesto también es es eh, importante eh, atenderlos, escuchar lo que sentimos y también escuchar a nuestros pequeños.
2: Alejandra, eh, eh, en el desarrollo de este libro y reuniéndote con, con profesionistas que, que te hablaron de diferentes temas, ¿descubriste algo, algún efecto que pudieran tener más adelante los pandemias que te sorprendiera? Lo digo porque en algún momento leía que eh, había que tener mucho mucha responsabilidad en el asunto, por ejemplo, de la vista, con los niños y las pantallas, porque evidentemente eh, las estaban utilizando más de la cuenta y que probablemente serían una generación miope, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Tú descubriste algo más acerca de eso?
3: O el tema de, de lo, lo que tratamos en el capítulo de ciberseguridad va muy relacionado con esto que mencionas, ¿no? Evidentemente la pandemia nos guió a más bien nos hizo mudarnos a todo lo que tuviera que ver con la tecnología, ¿no? Y pasamos mm -hmm. muchísimo más tiempo del que estábamos acostumbrados y acostumbrados a usar eh, dispositivos móviles, eh, que la laptop, que la tablet, etcétera, ¿no? Y las de los niños que están en contacto todo el tiempo con estos instrumentos por la misma dinámica de, de la escuela, ¿no?, que se trasladó hacia, esa, hacia ese camino, Modalidad, pues nos obliga a mirar otro tipo de cosas que los papás quizás no teníamos contemplados, ¿no?, en el tema de la seguridad, pero también en el tema de la salud, ¿no?, eh, eh, uh -huh. las y los niños su única obligación es jugar, y uh -huh. para jugar necesitan estar en contacto con otros, tocar cosas, descubrir el mundo exterior, pero si están completamente, pues, pegados a una pantalla, esto pues también tiene una ruptura y por supuesto que los resultados de lo que estamos viviendo actualmente los veremos en 10, 15 años, ¿no? cuando estas generaciones pues ya eh, estén ya en un desarrollo más eh, tirándole a la adultez. Sin embargo, eh, aquí damos consejos para prevenir eso, no para decir, esas posibles afectaciones que pueden tener en la salud física y mental, el uso excesivo de la, de la tecnología, pues hay que atenderlos ahora, ¿no? Crear eh, rutinas, crear mecanismos de atención y de detección de problemáticas que se vayan suscitando para justamente palear esas posibles consecuencias que, que pudiéramos estar viendo en un futuro, ¿no? Que no tenemos claridad, pero que son posibilidades que están ahí.
1: Ale, esta pandemia nos ha desafiado a todos, sin lugar a dudas. Yo les confieso que ahora con eh, todo este asunto eh, digital... Eh, con las escuelas de mis hijos de verdad lloro Así, pero lloro con lágrimas, en serio Porque cada que me llega información Que tengo que abrir un nuevo mail O sea, duras penas, me acuerdo de la contraseña del mío Y me están pidiendo ahora tener tres Para recibir la información de las escuelas Me mandan que tengo que entrar a plataformas Códigos, o sea, de veras Para mí está siendo bien complejo y me pongo a pensar Por ejemplo, en los maestros Que pues para ellos, ahora sí que está Peor, porque ellos tienen Que saber cómo usar esas plataformas Y cómo eh, utilizar Utilizar todos estos sistemas para eh, que puedan llevar los niños a educación de forma híbrida. Eh, me imagino que además entender los estados emocionales de los pandemias debe ser también realmente complejo. Este libro les podría funcionar también a ellos para poder empatizar más fácilmente. Claro que sí, por supuesto. ¿no? aquí manejamos
3: una, una cosa que me parece hermosa, que es el tema del diálogo, no, la comunicación. Tenemos un capítulo que se llama "Tu hijo tiene voz, escúchalo", no. Y el hijo, eh, insisto, no es un tema de solamente de paternidad, no, sino hablando de los de los pequeños en general y de los adultos que estamos alrededor. Eh, el, el diálogo, el tema de la comunicación, de, de escuchar a los más pequeños, a los a, a los adolescentes, es la llave más importante en un proceso tan complicado como el que estamos viviendo, porque solo así podemos conocer por qué están pasando eh, nuestros pequeños, ¿no? O qué, qué, ¿Qué están uh -huh. sintiendo? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué temores tienen? Y eso nos permite trazar rutas de atención. Uh -huh. ¿No? Y, y por supuesto también ver qué tengo yo que hacer como adulto. ¿no? Ahorita que mencionabas eso de los maestros, híjole, de verdad que es un, es un temota, también lo hablamos en el libro, no como muchos maestros se tuvieron que actualizar en temas de educación digital, porque pues antes para las clases esto no era necesario y ahora es indispensable. ¿no? Y cómo todo eso que se va presentando nos obliga a nosotros pues, a tomar medidas para justamente pues acompañar a nuestros niños en, en, en este camino tan tan turbulento. ¿no? Y, y, por ejemplo, en el área de, de ciberseguridad, la, especializa, la especialista Rosa Pérez nos habla de la necesidad que tenemos nosotros de involucrarnos con eso que nos parece tan ajeno, ¿no? con los juegos, con las aplicaciones, con cómo funciona lo más básico de un teléfono celular, por ejemplo, ¿no? sin miedo como lo haría un niño o una niña. ¿Para qué? Para que así podamos acompañarlos en el camino y sobre todo también cuidarlos de los peligros que este uso uh -huh. excesivo de la tecnología también tiene.
2: Oye, Alejandra, no sé si eh, estás de acuerdo conmigo, Ingrid, te pregunto también. Como que Ajá. al principio, evidentemente, de la pandemia, estábamos en un asunto eh, de incredulidad, ¿no? De eh, esto uh -huh. se acaba en 15 días, en dos meses, en cinco, bueno, ya. Este, y entonces no, además nos resistíamos, nos resistíamos a esto va a cambiar ya pasado mañana. De repente eh, nos, nos hemos dado cuenta de la temporalidad de, de todo el tiempo que hemos llevado dentro del de, de confinamiento y de la pandemia y nos sentíamos o nos sentimos, me, me, me incluyo por supuesto, eh, como en pausa, como ya, uh -huh. nada más en cuantito acabe ya todo va a estar otra vez como antes. ¿Cómo, cu ¿Cuál sería realmente el mood en el que debiésemos estar para transmitirlo a nuestros hijos? Porque a mí me parece que evidentemente, aunque acabara la pandemia, espero que sea pronto, pero bueno, este uh -huh. vacunados, con medicinas y demás, las cosas no serán igual que antes. Y esa seguridad debemos, o, o, que debemos de tener los adultos, obviamente la debemos pasar a nuestros hijos, ¿no?
3: Sí, completamente. Fíjate que ahí nos da mucho más significado el tema de la palabra resiliencia, ¿no?, porque nos habla uh -huh. de esa adaptación que tenemos uh -huh. al cambio con el acompañamiento correcto, por supuesto. Y es y, y, y tener conciencia de esto nos ayuda a darnos cuenta que todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? A lo mejor uh -huh. los cambios son chiquititos y algunos son a gran escala como el que estamos viviendo con la pandemia, pero es algo natural también, es algo natural de la humanidad y es algo natural, eh, por supuesto, pues de, de la dinámica que se está instaurando actualmente. Y en este sentido, eso es importante platicarlo, y es importante decir, los cambios son naturales, los, importan uh -huh. los cambios son buenos y traen op otras oportunidades que a lo mejor antes no hubiéramos podido uh -huh. ver, pero ahora están aquí y hay que aprovecharlas y hay que vivirlas sin miedo, y con esa conciencia de que este momento que es un trauma para todos y por supuesto que lo es para niñas y niños eh, va a pasar no es algo que nos que nos va a definir por siempre no nos va a ayudar a orientarnos al yo que podemos ser en un futuro cercano a mediano y largo plazo no entonces hay que abrazar esos cambios que estamos viviendo uh -huh. y hay que caminar hacia un nuevo horizonte, en el sentido de que pues todo esto nos está dejando enseñanzas, estamos valorando qué nos importa más sobre otras cosas, no sobre todo pues estas relaciones que a lo mejor antes teníamos descuidadas con nuestra propia familia y que ahorita uh -huh. pues la pandemia nos ha acercado mucho más en algunos casos. Entonces, uh -huh. todo esto está conformando una forma nueva de pensamiento, una nueva forma de vivir, entonces hay que andar en ese mismo camino y, y platicar, platicar de cómo nos vamos sintiendo, qué caminos nuevos podemos tomar, qué rutas podemos trazar, qué soluciones podemos salir, y solo así vamos a
1: lograr convertirnos y convertir a nuestros pequeños en resilientes. Me encanta, tienes toda la razón, Alejandra, fue realmente un placer escucharte. Recuerden que este libro se llama Resiliencia para Pandemias, Crianza y Acompañamiento en Tiempos de COVID, de Alejandra Krail. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por compartir esta información tan importante con nosotras.
3: Muchísimas gracias, Tamara, Ingrid, les mando un abrazo enorme y aquí estamos a la orden. <ríe> Muy Igualmente. amable
2: Alejandra, te esperamos pronto Por lo pronto nosotras hemos de ir a un corte Regresar, todavía tenemos entrevistas Aquí para ustedes Mucho más aquí en el 102.5 de MBS Somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ayudita Mala en MBS 102.5
2: Aquí estamos, aquí volvimos, volvimos después de, del corte, como les habíamos dicho, no nos hemos ido. ¿Por qué? Porque, ah, como tenía yo ganas de hacer, de realizar esta entrevista. Muchos de los mexicanos se distinguen por ser, sí, muy creativos, por no quedarse atrás, porque evidentemente estamos pasando por momentos difíciles. Ya lo platicábamos hace un momento precisamente con eh, la escritora Alejandra Krail. Eh, la pandemia, muchos eh, tuvieron que... no tuvieron que, pero hubo la necesidad de emprender, de eh, abrir nuevos negocios eh, con, con esta intención de salir adelante, evidentemente. Y hay un espacio eh, televisivo, digámoslo así, hay un show que desde hace ya varios años, para ser exactos, desde hace seis temporadas, nos da, al menos a mí, mucho gusto ver cómo, Existen estos mexicanos que de verdad no se quedan atrás. Es el caso, por supuesto, de Shark Tank, que empieza su sexta temporada y que eh, tenemos en la línea, si no me equivoco, a Débora Dana, empresaria, exitosísima, por supuesto, pero que además ahora será una de las tiburonas del Shark Tank. Bienvenida, Débora. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias y muy feliz de, de acompañarlos el día de hoy. Al contrario, nos da mucho gusto que platiquemos sobre
2: este programa que sin duda alguna es exitoso, pero que además nos da mucha ilusión siempre ver cómo eh, llegan con mucha ilusión, con, con muchas expectativas de, de triunfo en, en, en sus negocios, la gente que empieza a ser emprendedor y que ustedes tienen una una tarea difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, es una es una tarea muy bonita porque pues eh, van encaminando justamente a todos estos emprendedores mexicanos. Cuéntanos, por favor, de esta sexta temporada.
4: Claro que sí. Eh, mira, yo la verdad encantada de, de formar parte de, del programa justo por la misión que tiene. Eh, creo que el programa ha logrado motivar a muchas personas a que emprendan. Es un programa que le enseña a la gente sobre diferentes términos, diferentes maneras de emprender y luego de cómo conseguir capital. Entonces, eh, de verdad yo encantada cuando me invitaron a, a ser invitada en esta temporada y también de, de ser parte de estos Sharks, que todos son grandes personas, todos apoyan el emprendedurismo en México y se ven ¿no? tantos emprendimientos que han pichado en el programa y que luego han recibido su apoyo y que hoy ya son grandes negocios. Eh, de verdad es, es poner esos casos de éxito enfrente de la cara de muchos para
1: inspirar a más. Dime una cosa, Débora. Eh, Tú eres fundadora y CEO de CanastaRosa.com. Eh, debo confesar que me encanta tu, uh -huh. tu página, eh, no solamente por la calidad de los productos que ofreces, sino porque eh, es una manera de impulsar a más de 16 mil emprendedores mexicanos. O sea, tiene como doble, doble fin y eso, eso a mí me encanta. Eh, tiene cosas realmente buenísimas, pero además eres mamá de cuatro, eres esposa. Ahora estás en Shark Tank, en donde tienes la oportunidad de ayudar a impulsar a otros emprendedores, eh, ¿cómo le haces con el tiempo? <risa> La pregunta de eso, ¿no? ¿No?
4: no, creo que, y siempre lo digo, nadie tiene más horas en el día, eh, yo tampoco, y uh -huh. creo que cuando decides, no, si eres, si tienes hijos, decides trabajar, decides tomar más proyectos, pues siempre hay sacrificios, ya hay cosas que tienes que decidir hacer y cosas que no, eh, yo la verdad divido mucho mi tiempo Trato de cuando estoy trabajando Estar al 100 en el trabajo uh
3: -huh. Y luego
4: cuando estoy con mis hijos Con mi familia igual Desconectarme y estar al 100 con ellos eh, Tengo un buen balance Lo último que traté de, de meter Fue el ejercicio en las mañanas Y, y ya lo estoy logrando eh, Pero también creo que es un tema de Y me encanta ese cambio Que ha habido justo si vieron El programa de la semana pasada pero uh -huh. este cambio de resultados, o sea, creo que también el último año lo que nos demostró es que lo importante es el resultado, no, uh -huh. no las horas en las que uno está sentado. Uh -huh. eh, y creo que es algo que antes, en especial las mujeres, hacíamos mucho para poder trabajar y también hacer otras cosas que, o tener otras responsabilidades. El último año nos demostró que mucho va por ahí. Entonces, eh, hoy cada vez veo a más gente en mi equipo que puede tener más responsabilidades en su vida gracias a que eh, ellos trabajan de acuerdo a resultados en su tiempo, se organizan y, y así logramos sacar todo. ¿no? Uh -huh.
2: Está con nosotros en la línea también Marisa Lazo y le doy la bienvenida, a otra Shark en esta sexta temporada en Shark Tank. Bienvenida Marisa,
6: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes. Hola Débora y hola a todos, Ingridita. <risa>
2: hola.
6: Marisa, un, un
2: cuéntanos... En, en este eh, periodo que has estado ahí en Shark Tank, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que, no sé si algún negocio en especial o alguna eh, personalidad, eh, me refiero al carácter de la gente que se para frente a ustedes, que no es nada sencillo?
6: Uh -huh. Yo creo que me ha sorprendido en general, eh, lo, siempre he sabido que los mexicanos somos muy creativos, pero nunca me he dado cuenta lo capaces y creativos que podemos ser y cómo podemos aterrizar grandes ideas y, y cómo la pandemia eh, mostró que los mexicanos somos súper resilientes y, y podemos utilizar todas esas virtudes y capacidades que tenemos para reinventarnos. Entonces, más bien me sorprendió ver tantos proyectos que surgieron justo este, durante la pandemia, que surgieron justo con emprendedores o empresarios o empresarias que ya hacían algo y que la pandemia les tumbó su negocio o se los tumbó a la mitad de los ingresos y decidieron no cruzarse de brazos, sino reinventarse. Y eso me no nada más me sorprendió, sino me, me entusiasmó.
1: Eh, las dos son empresarias realmente exitosas, eh, pero ¿qué fue lo que hizo que tomaran la decisión de querer entrar a este proyecto? ¿El poder ayudar a otros empresarios, el creer en el talento de
6: eh, los demás mexicanos? ¿Es algo así? buena pregunta sigue ¿sí quieres primero contesto yo, Débora. Eh, a, mí, a mí en lo personal lo que lo que más me jaló fue tener la oportunidad al estar en Shark Bank México de una plataforma tan maravillosa que la van a ver en todo el país y mostrar a otras mujeres que se uh -huh. puede tener tu familia, como decía Débora, puedes dividir tus tiempos y, y podemos hacer eh, balabares pero estar en ambas, en ambas partes y en ambas pasiones entonces me siento que hace mucha falta en este país referentes de mujeres que hemos conseguido construir empresas grandes y que hemos construido al mismo tiempo familias y que somos felices y realizadas entonces me, me, para mí era una gran oportunidad de mostrar este, como mujeres todo lo que, sí, lo que sí podemos y lo que se vale de perseguir tus sueños y, y, no, y no vencerte ni tirar la toalla en el, en el camino
2: ¿Tú quieres Mira, contestar, Débora? Ajá.
4: Sí, podría agregar sobre lo de Marisa. Eh, creo que yo viví con, con mi emprendimiento previo, con Kiwi Limón, el uh -huh. poder que tiene el contenido de, de uh -huh. educar. Entonces, hoy en día que mi misión va mucho más enfocada a apoyar emprendedores, a inspirar emprendedores, creo que el hacerlo por medio de contenido sí tiene un alcance eh, mucho más grande, muy mayor, y creo que al formar parte del proyecto pues estamos todos apoyando en, en ese contenido y en esa educación
2: Perfecto, oigan una una pregunta antes de terminar esta entrevista que estamos casi a punto de, de tener que ir a un corte, pero seguramente habrá alguien que nos está escuchando o, o varios o muchos que digan hijo yo quiero estar enfrente de ellas yo quiero mostrarles mi proyecto, ¿cuál sería ese consejo que les de, les darían precisamente a quienes todavía no se paran frente a los tiburones pero que tienen pensado hacerlo?
6: Yo, yo el consejo que les daría sería que se preparen lo más posible también en sus números, que la gran uh -huh. mayoría de preguntas que les hacemos los Sharks están en función de sus finanzas y que y que traten de ser, lo por un lado, lo más preparados y también cuando hagan su evaluación, que seguramente yo vi a Dolbora que también le pasó varias veces y los Sharks una y otra vez les decimos, hija, tu evaluación está muy alta, está muy está 40 veces tus, uh, tus utilidades o 40 veces tus, tus este, ventas, cosas así totalmente inlógicas. Entonces, sería que se fortalecieran en sus números, los tengan muy claros para que nos contesten todas las preguntas. Y segundo, que su evaluación sea lo más aproximado a una realidad a como se evalúan las empresas en, en cualquier pitch, para que entonces nos enganchen y este y, a, y aprovechen este Smart Money que, que les ofrecemos, ¿no? que es por supuesto el dinero, pero más que nada nuestras ganas de, de emprender con ellos y de hacer crecer el, el negocio.
1: Que eso está padre, porque no solamente es entretenimiento, sino que a través uh -huh. de este programa eh, podemos conocer algunas herramientas que nos comparten uh -huh. eh, empresarios realmente exitosos, no solamente ustedes dos que se están uniendo a este proyecto, sino eh, ahora sí que los tiburones mayores como Arturo uh -huh. Elias Ayub y Rodrigo Herrera Aspra, que han estado desde la primera eh, temporada de Shark Tank, y también Marcus Dantus, que llegó en el 2018, y Mauricio Hoyos, eh, de Shark Tank Colombia En donde nos dicen pues Todos esos trucos que necesitamos uh -huh. Cuando queremos emprender un negocio eh, ¿Cuándo y a qué hora Y en uh -huh. dónde podemos disfrutar de este programa?
4: Todos los viernes En Sony Channel a las nueve y media De, de la noche eh, En YouTube también suben siempre Un episodio de, de la semana uh -huh. eh, Y también A la siguiente semana lo pueden ver por Claro Shop Los jueves Los jueves, sí Perfecto. ¿saben qué?
2: ¿saben qué? Estoy dentro, me encanta <risa> <risa> les agradezco mucho, les agradecemos Bien. mucho a las dos <risa> y, y todo el éxito del mundo como siempre, para ustedes y para todos aquellos emprendedores mexicanos que van con toda la ilusión justamente de ser grandes empresarios muchas gracias
6: gracias a ustedes, un abrazo Igual igualmente, éxito. adiós y
2: Qué lindo. Ay, me encanta, ya quería yo decir estoy dentro, porque me encanta como lo dicen ellos
1: venga, tan, Pero primero bueno. vuélvete empresaria y después ya sí. te metes a Shark Tank como tiburona,
2: yo mejor te aplaudo mejor nada más digo la frase en donde me acomode por lo pronto es que, ¿sabes estoy dentro qué?
1: Eh, que cuando yo intenté ser empresaria soy un desastre entonces por eso te apoyo a ti, tan venga, vendía cremas y se me olvidaba cobrar Este, no, yo no sirvo para eso
2: la información de para que era la crema ya no te acordabas no, eso canción? sí lo hago muy bien acuérdate ah, bueno, que lo es bueno, bueno. la
1: promoción o sea, la promoción ah, y la bueno, venta bueno, bueno. parece soy es buenísima para cobrar es donde oh. ahí sí les fallo no, bueno, bueno, bueno ¿saben
2: qué? Este, vamos a Vamos a, a, a hacer nuestros eh, pininos como empresarios a ver si nos sale en algún momento. Yo te apoyo, Pero... yo te apoyo. <ríe> no, mi marido me va a decir, va, órale, yo le entro. <ríe> Por lo pronto vámonos a un corte, y regresamos rápidamente porque todavía tenemos algo más que decirles que seguramente será de todo su interés. Regresamos aquí a MBS 102.5, Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa Ingrid Tamar, En MBS 102.5 cinco. nmbs En MBS 102.5 Continuamos Ingrid mar en MBS 102.5 Continuamos. You wanted the best.
5: You wanted the best. You got
4: the best.
0: You got the best. Tonight. No, hombre, ya me vi.
1: El pasado jueves y viernes les estuvimos avisando del especial Kiss Story que pasó este fin de semana. Híjole, estuvo espectacular. No, hombre, yo me le roqué. Así casi, casi termino pintada de mi carita. Así como Sacando la lengua,
2: sacando la lengua.
1: Exacto, así. Lo que pasa es que mi lengua no es tan larga, entonces no me saldría tan padre como, como le sale a ellos. Pero su música es re, realmente espectacular. Y el día de hoy tenemos para ustedes dos combos de... De regalo, que incluyen una playera y un vinil o disco LP de la banda. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos kits que están buenísimos?
2: Bueno, solamente nos tienen que contestar en qué canal salió el especial. Está muy fácil, llamen, cuéntenos y ganan uno de estos kits cortesía de Kiss Story. Así es que es muy fácil, por favor, nada más nos tienen que decir en qué canal salió el especial.
1: Buenísimo, está bien fácil, Ay, la oye, verdad. Oye, el,
2: el, el teléfono en cabina es 5166 ¿no? Así es que marquen, por favor, marquen y digan para que se lleven estos
1: kits. Estos kits están buenísimos y el especial también estuvo espectacular. La verdad es que me encanta esa cadena y tiene cosas súper, super padres. Y nosotras ya nos vamos. Eh, fue realmente un placer que nos acompañaran, pero recuerden que se quedan con Pontón, que el día de hoy explicarán cómo es que funcionan las entregas a domicilio. Ahora que pedimos todo por internet, eh, ¿cómo lo hacen? Ah, debe ser toda una logística mm. interesante, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. impresionante, sin duda alguna. Y también hablará de monitores portátiles y accesorios para el regreso a clases. ¡Ay, me interesa mucho eso! Así es que, bueno, por favor... Por favor, quédense con Pontón a partir de las 12. Nosotras nos escuchamos el día de mañana. Gracias a todos por contestar la pregunta del día, por estar con nosotros este par de horas. Aquí los esperamos en punto
1: de las 10. ¿Verdad, Ingrid? Exacto. Que tengan un día maravilloso. Los esperamos mañana. Gracias a todos. Hermoso día. Bueno, bye.
2: Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara.